0: Et FM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag closing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Savez-vous qui ambitionne d'être le meilleur employeur du monde C'est Amazon et on sera dans un instant avec sa DRH Anne-Marie Husser. Et puis on parlera des leaders, des leaders de demain, quelles sont leurs qualités, l'endurance et la résilience. Notamment, ça sera notre sujet avec Michel Fonte de chez Nelta France. Et puis, on parlera formation. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans la formation. Comment ne pas se faire avoir et trouver la pépite qui vous convient Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutive cette semaine, c'est Anne-Marie Husser. Bonjour, DRH Bonjour. Amazon en France. Amazon en France, 30 sites de logistique, 15 550 salariés avec des profils très différents entre la logistique, ceux qui travaillent dans le cloud, ceux qui travaillent dans la production audiovisuelle. Amazon veut devenir le
2: meilleur employeur du monde. C'est un projet quand même très ambitieux. Est-ce qu'il y a encore de la marge de manœuvre alors, Amazon, c'est un acteur économique et social qui est important en France. Le fait d'aspirer de, à devenir le meilleur employeur du monde, c'est quelque chose qui était déjà implicite dans notre manière de travailler, mais le fait de l'inscrire dans nos valeurs devient beaucoup plus explicite et donc on devient beaucoup plus intentionnel dans nos démarches pour nous permettre de réaliser cette ambition.
1: Est-ce que vous faites une liste de choses qu'il faut atteindre
2: dans les entrepôts, au siège Alors, la première chose que l'on fait, c'est d'offrir l'égalité des chances. Les profils que nous cherchons chez Amazon sont extrêmement diversifiés, puisque nous allons chercher des profils qui n'ont absolument aucune qualification. Et les personnes que nous recrutons vont pouvoir rentrer chez nous et en quelques semaines, à travers l'école Amazon, pouvoir faire valoir leur expérience théorique et pratique en entrepôt, en préparation de commande, pour obtenir un diplôme d'État, type BEP, CAP, euh, qui est valorisé à travers un accord que nous avons passé avec l'AFPA, et qui va leur servir ensuite pour la vie. Donc c'est déjà en quelques, des en quelques semaines. En quelques semaines. C'est euh, une formation accélérée. C'est une formation théorique euh, avec l'AFPA et pratique dans euh, nos entrepôts, qui permet en quelques semaines, effectivement, pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, d'avoir un BEP ou CAP, donc validé par l'État, qui pourront ensuite utiliser dans tout leur parcours professionnel, même au-delà de chez nous. Après après, il y a le, le travail en entrepôt est-ce
1: que vous avez euh, avancé sur les questions d'accidentologie de bien-être au travail, il y avait des chiffres notamment sur les états unis avec un fort taux d'accidentologie spécialement chez Amazon mais qui est aussi lié
2: à une activité qui, qui, qui augmente très fortement euh... Alors, La sécurité et la santé des salariés elle a toujours été notre préoccupation première et elle le restera toujours, hein, le, le rôle premier d'un responsable d'un site logistique chez Amazon c'est la sécurité du personnel donc nous avons tout un tas de, de batteries, de programmes qui sont mises en œuvre sur l'ergonomie des postes de travail pour faciliter et automatiser un certain nombre de tâches qui pourraient être plus pénibles que d'autres. Mais on a un niveau d'accident du travail qui est plutôt en dessous des normes du marché en France. Qu'est-ce que ça veut dire, être le meilleur employeur du monde Est-ce que ça veut dire attirer justement le plus
1: de monde après former et permettre des carrières est ce que ça veut dire avoir une image de marque qui change est ce que ça veut dire avoir un taux de turnover qui est très bas c'est
2: quoi votre votre indicateur c'est déjà donc offrir l'égalité des chances à tous et c'est permettre à tout le monde de réaliser une carrière professionnelle dans un environnement de travail à la fois agréable et gratifiant donc quand je parle de gratification je vais vous donner un exemple sur la partie rémunération puisqu'on est en plein dans, dans l'actualité. Euh, sur les rémunérations, un préparateur de commandes en moyenne chez Amazon au bout de deux ans gagne 2000 euros. C'est-à-dire 25% de plus que le SMIC. Bon, je prends uniquement le salaire de base et le 13e mois. En plus de ça, vient s'ajouter un plan d'actionnariat puisque tous nos salariés sont actionnaires de l'entreprise. Il suffit de voir le cours de l'action pour voir que mmh. c'est intéressant. En plus de ça, c'était une prime inflation qui a été doublée au dernier trimestre de l'année. Et en plus de ça, une prime de fin d'année de 150 euros. Euh, les augmentations qui qui euh, sont proposés augmentation générale sur euh, les 12 derniers mois c'est 5,6% et donc vous voyez que c'est bien au-delà de la moyenne euh, constatée dans les entreprises en France donc un environnement de travail qui est gratifiant et puis un environnement de travail aussi où on offre des parcours de carrière euh, on est un accélérateur de parcours en fait pour des, des collaborateurs qui peuvent rentrer en logistique et évoluer vous l'avez dit sur nos métiers pluriels on n'a pas de parcours fléché chez Amazon mais plutôt autant de parcours que d'Amazoniens et il n'est pas rare que nos tous les 18 mois, tous les 2 ans euh, et la possibilité de faire autre chose parce que les, les passerelles métiers sont, accès, sont extrêmement perméables, un poste sur deux est pourvu en interne. Mais la logistique c'est dur,
1: ça reste un métier euh, c'est plus facile quand on est une épicerie bio de dire je vais devenir le meilleur employeur du monde que quand on fait de la logistique où il y a un encadrement, euh, enfin il faut s'organiser quoi, il y a des, y a des, 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 des protocoles, c'est très encadré etc est-ce que c'est pas... Euh,
2: Presque une provocation de dire ça ben, Interroger nos salariés Huit salariés sur 10 se disent Extrêmement satisfaits de travailler dans l'entreprise Et la recommanderaient à leurs proches Donc oui c'est un travail qui reste Un travail de logistique Mais c'est un travail où on leur offre des diplômes, on leur offre des possibilités d'évolution, on leur offre une rémunération qui est gratifiante, beaucoup d'avantages également et un environnement de travail qui est plutôt agréable et sur lequel les enjeux de sécurité et de santé des salariés sont vraiment au cœur des préoccupations.
1: Donc pour ceux qui rentrent sans formation, par exemple dans les entrepôts, il y a l'école Amazon. Pour ceux qui sont cadres, quel est le parcours de formation
2: que vous avez construit Alors il y a des parcours de formation à la fois sur leur métier mais aussi sur tout site qui est soft skills, mais la formation théorique, c'est qu'une partie de l'apprentissage. L'essentiel de la formation, elle s'apprend dans la pratique, par le mentorat et par le coaching aussi des autres. Et quand vous avez un poste sur deux pourvu en interne, le nombre de possibilités d'évolution d'un métier à l'autre, prise de responsabilité managériale, pouvoir lancer un nouveau service, vous donne une expérience qui fait partie aussi de la formation et de l'apprentissage.
1: Il y a Amazon Future Engineer, vous avez les mêmes problèmes que toutes les autres entreprises, vous avez un problème de femmes, notamment sur ces postes d'ingénieurs, -ce pour Alors vous c'est quoi ça répond à la clé ne pas
2: exactement à ça, Amazon Future Engineer, mais comme je vais rebondir sur le mot « femme ». Amazon, être le meilleur employeur au monde, c'est aussi mettre au cœur de ses préoccupations la diversité, l'équité et l'inclusion. Elles sont inscrites dans nos valeurs. Donc Tous nos collaborateurs cherchent de la diversité et ont des comportements qui sont inclusifs. Ça, ça fait partie de nos valeurs. Résultat, 50% de femmes sur nos effectifs, par exemple. 50% au comité de direction. Euh, et un indice un égalité hommes-femmes euh, qui va bien au-delà de ce qui est demandé par le gouvernement puisqu'on est même à 99 sur 100. Mais par exemple, chez AWS, si vous arrivez... Euh sur le cloud d'avoir avoir ces, ces mêmes statistiques sur les femmes On, on a 50% partout. de femmes sur nos effectifs à tous les échelons hiérarchiques, y compris au comité de direction. La diversité, c'est avant tout une question de leadership et d'exemplarité. Et quand on est capable de nommer des femmes à des postes à forte responsabilité sans qu'elles aient à faire un choix entre vie professionnelle et vie personnelle, elles deviennent des rôles modèles pour les jeunes générations qui ont envie de se projeter. Donc
1: c'est comme ça que ça marche pour vous Ça marche par le rôle modèle Par l'exemplarité vous n'avez Ça... pas en problème de sourcing Parce que moi, toutes les oui. entreprises que j'ai, on a eu le DRH de,
2: de Schneider Electric il n'y a pas très longtemps, il dit j'ai un problème de sourcing. Je, 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 je n'arrive pas, je n'ai pas le vivier. Non, on a, on a un vivier, on a une entreprise qui est, qui est attractive. Euh, nos chiffres sont là, hein, elles sont effectivement présentes sur les effectifs et même jusqu'en haut, et on a une égalité salariale qui est reconnue dans les indicateurs que l'on publie chaque année. Je voudrais rebondir sur Amazon Future Engineer, mm -hmm. parce que vous en parliez. Ce programme, il permet aussi de donner à la fois du sens pour nos collaborateurs, mais il il a aussi un impact sociétal. Nous avons une, une place importante dans l'économie et dans la société. Mmh. Et ce programme, quand vous regardez en fait, l'économie numérique en France, a créé 2 millions d'emplois sur ces 10 dernières années. Ça va être à peu près autant dans les 10 prochaines. Pour autant, sur le marché, on peine à trouver des talents qualifiés. Le rôle d'une entreprise comme Amazon, c'est de s'investir sur ces sujets-là, pas uniquement pour son intérêt en interne, hein, mais pour euh, amener les jeunes, et quand je dis les jeunes, c'est dès l'école primaire, à l'économie numérique. Et on a 150 salariés chez Amazon qui, aujourd'hui, consacrent du temps à développer ce programme et ont permis à à peu près euh, une année, à 120 000 jeunes en France, de bénéficier de ces programmes-là, qui consistent à aller dans les écoles avec des associations pour sensibiliser les jeunes à la robotique, aux sciences de l'information, à créer des programmes de troisième sur mesure en particulier pour les jeunes filles qui sont sous-représentées dans l'économie numérique en particulier aussi dans les quartiers prioritaires c'est aussi des bourses d'études que nous versons à des jeunes filles qui veulent faire des écoles d'ingénieurs du mentorat, donc toute une batterie de solutions sur lesquelles 150 collaborateurs ont passé du temps pour euh, sensibiliser ces jeunes à des métiers porteurs de données. Et Est-ce que
1: ça, ça, tout ça amène à améliorer l'image de marque et à, et à changer l'image d'Amazon? Vous disiez interroger nos salariés, vous verrez, euh, regardez oui, les chiffres oui. sur le turnover, etc. Est-ce que ça, est-ce qu'il se passe quelque chose sur l'image de marque? On ne fait absolument pas
2: ça pour l'image de marque. On fait ça parce que c'est important pour les sens. recrutements aussi, pour recruter les meilleurs. Hein, oui. L'image de marque, la marque employeur, c'est bien Mais Amazon, c'est une entreprise qui, qui a toujours fait des choses parce qu'elles ont du sens pour les clients. Pour l'économie, pour la société. À partir du moment où ce que vous faites a du sens et a un impact, ça va nécessairement résonner par voie de ricochet sur la marque employeur, mais on ne fait pas les choses dans un objectif de marque employeur, on le fait parce que le client a besoin, parce que la société a besoin, parce qu'on peut apporter une valeur et laisser un monde meilleur que celui sur lesquels vous êtes on est rentré challengé
1: en interne par vos propres salariés sur justement ces questions d'impact locaux, d'impact sociétal, de la construction, de, de, la, de la chaîne de la logistique en France. Est-ce que, est que vous avez des réflexions comme ça en interne avec
2: vos propres salariés Nos salariés, une, on ne peut pas dire que nous soyons challengés, mais on a plutôt des salariés qui sont engagés sur ces sujets et qui les portent avec nous. Euh, ça n'a pas été très compliqué d'avoir 150 volontaires pour euh, être engagés sur ce programme Amazon Future Engineer. Ce sont des personnes qui, en plus de leur cœur métier Mais c'est ça aussi Amazon, c'est ce sentiment d'ownership, cette capacité à aller Faire un peu plus que son job Parce qu'on trouve un intérêt particulier sur une thématique On donne la possibilité à chacun D'aller contribuer au-delà de son périmètre Parce qu'ils y trouvent du sens Donc on a plutôt des salariés qui sont engagés C'est pour ça qu'ils aiment Amazon Et c'est pour ça qu'ils leur commandent en externe C'est parce qu'ils aiment travailler chez nous, ça a du sens par rapport à la société dans laquelle on est. Et de la même manière, des collaborateurs se sont engagés dans des programmes qui permettent à des TPE, PME en France de réaliser leur transformation digitale parce que la France est très en retard. On a euh, très peu de PME qui sont digitalisées, en tout cas beaucoup moins que dans les pays mmh. voisins. Et donc ils consacrent du temps à créer des programmes de formation, des programmes de, de coaching et d'accompagnement de ces sociétés françaises pour développer leur activité en ligne sur le territoire français, mais aussi au-delà.
1: Dernier mot sur l'attractivité, quatre semaines de congé parental pour les pères et les mères de congé parental supplémentaire. C'est oui. par, au-delà de, de, de ce que l'État oui. français propose. Ça, c'est très important pour attirer peu que ça soit les cadres les, les, les personnels de l'entrepôt c'est une demande forte
2: alors on n'a on a pas attendu que les salariés le demandent nécessairement vous savez nous on part du principe que le client ou le salarié sont toujours des gens éternellement en demande qu'on fasse mieux et plus pour eux donc on se questionne en permanence pour savoir ce que l'on peut faire de plus. Non, avant, voiture la voiture porte... de fonction, quoi. avant, ils voulaient une voiture de ah, oui, fonction. Avant, ils voulaient une voiture de fonction. Maintenant, là, ils veulent euh... du congé parental. Voilà, même les même les demandes... le patron d'Amazon n'en a pas. Les Donc, demandes là, changent. Ce sera oui, ça évolue. Mais euh, c'est mettre tout le monde sur le même pied d'égalité aussi. Les pères et les mères ont des responsabilités familiales et on a souhaité de manière équitable que les femmes, les jeunes mamans et les jeunes papas bénéficient d'un mois supplémentaire au-delà des congés légaux. Merci beaucoup Anne-Marie Husser, DRH d'Amazon en France. On va continuer
1: à parler formation.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Better Together.
1: Quelles sont les qualités pour être un bon dirigeant Elles ne sont pas les mêmes que celles d'il y a quelques années. On était avec Michel Fonte. Bonjour, vous êtes Bonjour. associé fondateur de Nelta France. C'est quoi aujourd'hui un bon dirigeant Alors, me dites pas c'est quelqu'un qui écoute. Parce que ça, je crois qu'on l'a largement entendu. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui est capable, on dit agilité, mais de sans arrêt changer
0: Alors oui, mais c'est un peu le même problème qu'avec la question que vous venez de nous poser, c'est qu'est-ce qu'on met derrière sans arrêt changer Et en fait, ce qui a beaucoup changé, je trouve en l'occurrence depuis l'avènement de, de la corona-crise, on va l'appeler comme ça, oui. c'est qu'on a fait énormément basculer les thématiques qu'on inclut dans les parcours de développement de ces gens-là. Auparavant, quand les clients venaient nous demander de designer des parcours de talent management, parce que c'est notre job, parce qu'ils nous demandent de les aider à attirer, à développer, à fidéliser ces populations-là, qui sont des populations pénuriques, ils nous demandaient de déterminer quelles étaient les compétences dont on aurait besoin à 5 ans, à 10 ans. Et dans une certaine mesure, on savait faire. Parce qu'on se basait sur ce qui s'était passé, on essayait d'anticiper un petit peu, et en général, on ne se trompait pas trop. Et puis, on s'est fait complètement déborder par le Covid. Et on s'est aperçu qu'en fait, euh, les trois quarts des compétences qu'on avait imaginées, elles avaient changé. Les enjeux n'étaient plus les mêmes. Les attentes des leaders ne sont plus les mêmes et les collaborateurs non plus. Donc on a rééquilibré différemment euh, cette capacité au changement en, en allant sur trois piliers. Le premier, c'est qu'on a des, un besoin criant de leaders qui se connaissent, mais qui se connaissent vraiment.
1: Qui et ont fait un travail sur eux-mêmes.
0: Voilà. Qui connaissent leurs limites.
1: Mais qu'on fait un travail sur eux-mêmes, une psychothérapie
0: c'est pas une psychothérapie, c'est un vrai travail de questionnement. Donc c'est des, des programmes de, on appelle ça de transformational leadership où on va se poser des questions. est-ce que je
1: suis bon, où est-ce que je suis Exactement. mauvais,
0: qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, et quand je sais pas faire, comment je me débrouille pour trouver des solutions. Et dans ce que je sais faire, comment je peux l'apporter à d'autres, comment je peux les équiper. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend beaucoup. Et la vigilance sur le point de l'énergie, c'est devenu décisif. Euh, on, on, a... on veut
1: des endurants. On veut des gens qui. Exactement.
0: Des endurants et des gens Mais qui. Mais physiquement
1: presque. Oui, euh...
0: et qui sont. Ben, en fait, on estime aujourd'hui qu'un un dirigeant qui sait se comporter correctement et qui, sur lequel on peut compter, il consacre au moins 20% de son temps à son développement personnel, c'est-à-dire un équilibre, vie pro-vie perso. Euh, ça veut dire, on a fait intervenir chez un de nos clients un diététicien.
1: Mais c'est-à-dire que c'est le burn-out du dirigeant qui fait peur. C'est ouais. celui qui pète les plombs.
0: Mais ça vient d'où Pendant des années, les parcours qui ont sélectionné les dirigeants dans les grands groupes mmh. C'est des parcours du survivant. Mmh. C'est ceux qui passaient des cuts et des cuts et des compétitions et on prenait toujours le meilleur. Avec
1: beaucoup de sacrifices.
0: Avec des sacrifices personnels, avec tout un tas de sujets sur lesquels ils ont fait montre de beaucoup de dépenses d'énergie. Sauf qu'on les a confrontés à une crise à laquelle on ne les a jamais préparés. Et aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'on préfère avoir des gens qui se connaissent et qui savent détecter leurs points de fragilité. Et dont on sait anticiper comment ils vont se comporter le jour où rien ne se passe comme prévu Plutôt que d'avoir des profils du survivant dont on ne peut pas anticiper la réaction Donc le premier pilier qu'on a remis et qu'on a reporté au nu dans on nos plans points... des gens sains Oui exactement, des gens qui savent où ils habitent, des gens qui savent comment ils fonctionnent Des gens qui ont compris qu'un peu comme on le dit quand on fait du bateau, il faut une main pour soi, une main pour le bateau Donc des gens qui savent s'occuper d'eux Donc ça c'est le premier point Et donc là on a inclus nous dans les parcours qu'on design un pilier hyper fort sur moi en tant que dirigeant Où j'en suis comment je fonctionne. Le deuxième pilier sur lequel on les accompagne toujours, c'est les compétences, mais on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, on les détecte différemment, on prend des compétences plus génériques. Le troisième, en revanche, qui a beaucoup changé, c'est la place que prend votre réseau, le réseau du dirigeant. Et parce qu'on s'est aperçu que pendant la crise qu'on vient de vivre, les dirigeants qui s'en sont le mieux sortis étaient ceux qui étaient les mieux interconnectés.
1: Mais interconnectés, ceux qui ont les boucles WhatsApp les plus efficaces, ceux qui ont un Alors, LinkedIn, ça, ça veut dire quoi avoir du réseau Voilà,
0: c'est exactement ça. Il faut qu'on dépasse le cadre de la boucle WhatsApp, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qu'est un bon réseau. Et ça, c'était un vrai travail qu'on a fait et qu'on n'est pas les seuls à faire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Moi, la définition que je réutilise souvent... C'est celle qui a été théorisée par un professeur qui s'appelle Harl Jarche, euh, qui est canadien. Et lui, il explique que votre réseau, il est euh, bon, euh, en tout cas, il est suffisant pour être un bon leader, s'il respecte trois critères. Le premier, c'est qu'il est étendu. Vous connaissez beaucoup de monde. OK. Et ça, ça s'évalue. Vous regardez combien vous avez de gens sur LinkedIn, ouais. ça va très vite, ou vous regardez combien vous avez moi, de gens dans enfin, votre entourage.
1: Personne que j'ai sur LinkedIn. Exactement. Hein. Je ne vais pas y y les appeler en cas de problème. Hein. C'est pour ça suite. que je vous dis
0: que ça ne suffit pas. Mm. Connaître beaucoup de monde, OK. Parce qu'on peut les collectionner, ça ne fait mm. pas pour autant un réseau efficace. Le deuxième angle, c'est ce que les gens que je connais viennent de milieux diversifiés Est-ce que vos contacts sur LinkedIn qui sont très nombreux, c'est que les gens qui travaillent ça. ici C'est vos anciens collègues C'est des copains etc. Donc si vous avez des gens qui sont un peu plus variés avec des professions différentes et des secteurs que vos anciens collègues et vos camarades mmh. de promo, ça commence à être pas mal. Donc la diversité de votre réseau, les domaines, les secteurs, les métiers. Mais le troisième critère qui est le plus important, c'est celui que vous venez de décrire. C'est quoi l'intensité de ce réseau sur vos 5000 abonnés virtuels, il y en a combien qui vous répondront en 24 heures s'il y a un problème Si vous avez une question Mais
1: c'est-à-dire, en gros, toutes les je peux appeler des compétences, quoi, en Exactement. cas de problème et gérer... Euh...
0: Vous, ne, de toute façon, on a compris, là, on s'en doutait, mais là, on a eu la validation, on ne peut plus tout savoir, tout gérer face à des crises qui sont complexes. Donc, les seuls leaders qui s'en sortent sont humbles, ils se connaissent, ils sentent arriver leur fragilité. Deux, ils sont capables de s'appuyer sur des gens qui leur donnent des éclairages spot rapides. Mais enfin, Vous pouvez vous amuser à le faire et les gens qui nous regardent aussi. Vous prenez le dernier numéro des échos qui est sorti, vous lisez tous les articles, dès qu'il y a un où vous ne comprenez pas le sujet, parce qu'il est géopolitique, parce qu'il est technologique, c'est un challenge qui vous échappe, les NFT, ce que vous voulez. Vous faites le test, vous allez sur votre réseau LinkedIn, vous regardez s'il y a des gens qui seraient capables d'après leur titre de répondre à tout ça et puis on leur, leur envoyer un mail. Tu pourrais m'aider en 10 minutes, tu aurais 10 minutes à m'accorder dans la semaine pour en parler. Vous regardez qui répond Ben vous regardez. Et
1: si, si personne, personne vous répond et si vous a... démissionne,
0: ben vous vous posez la question est-ce que j'ai correctement entretenu mon réseau pendant des années Parce qu'en fait, c'est mon seul actif, le réseau. C'est-à-dire que
1: c'est hyper important d'entretenir son. Aujourd'hui, c'est le seul
0: angle. Objectif que vous avez pour mesurer le leadership de quelqu'un. Est-ce qu'il connaît beaucoup de monde Mais dans comment des domaines variés On entretient
1: un, un réseau euh, avec une moitié de crise sanitaire qui est encore un peu présente. On fait quoi on, envoie, on On demande aux gens s'ils vont bien on... bah
0: C'est ça qui est intéressant, c'est fait... qu'en fait, là, la rançon du succès, c'est les gens qui ont récolté, sont les gens qui avaient compris ça depuis longtemps. Et donc là, on est en train de dire en urgence à tous les gens sortez de votre bulle, arrêtez d'être ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de dirigeants qui avaient drivé leur carrière par l'expertise. Et donc, en fait, là où nous, on demande des gens qui ont du savoir-être et du faire-savoir, eux, ils n'avaient que du savoir-faire, cest ils avaient développé, ils étaient directeurs financiers, puis ils avaient bien réussi, ils étaient devenus CEO, etc. Là, on leur dit, sortez, rencontrez du monde, posez-vous des questions, doutez, laissez de la place à tout ça, allez lire, allez vous confronter. Et ça, c'est très nouveau. C'est un peu vexant,
1: non, pour certains
0: ben oui, non, non, ils le général... prennent bien Non, mais ben, ceux qui sont vexés, c'est déjà un bon indicateur que ce peut-être pas les bonnes personnes au bon endroit.
1: <rire> si vous êtes vexé, c'est qu'il ne faut pas être un ben, leader
0: En général, si vous pensez que vous savez tout De et que ça général. vous déstabilise quand on vous confronte au fait qu'en fait, il y a des trous dans la raquette, c'est mal parti.
1: On pourrait en parler des heures, Michel Fonte Mais malheureusement, le temps est terminé Donc je ne vais pas vous demander s'il faut virer tous ceux qui n'ont pas de, non, on de raison On fera ça une prochaine fois En tout cas, le doute, l'endurance ouais. et la résilience C'est ça, euh, les qualités Des nouveaux dirigeants Vous reviendrez nous, faire, nous donner les noms Puisque maintenant ben, vous allez qualités nous donner les noms ouais. On va continuer à parler formation ensemble
0: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
1: on va parler formation, ce marché qui explose depuis la crise sanitaire. On est avec Anthony Brice, bonjour, fondateur bonjour. du groupe 39, un groupe dans lequel il y a beaucoup d'entreprises différentes. Vous, vous êtes vous-même une sorte de, de serial entrepreneur. Est-ce que le marché est tellement divers dans la formation qu'il faut une entreprise pour chaque demande
3: Effectivement, je pense que c'est très important de segmenter parce que vous avez différentes sortes de bénéficiaires. Vous avez des personnes en situation de demandeur d'emploi, d'autres personnes en situation de handicap, des salariés, des entreprises. Donc, le marché est tellement divers qu'il convient de vraiment segmenter pour pouvoir toucher la bonne cible au bon moment.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est une sorte de, de deuxième chance pour ceux qui n'ont pas réussi à, à apprendre à l'école, à faire des études ou qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir le faire Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Une sorte de deuxième chance.
3: Alors la formation, là, il y, y a vraiment deux segments. Vous avez euh, les premiers qui sont pour les, les salariés, qui sont dans l'entretien des, des compétences pour, euh, pour devenir encore plus employable demain, mais effectivement la deuxième chance c'est un des piliers de la formation professionnelle et notamment au sein du groupe 39, on accueille énormément de personnes qui ont soit loupé leur scolarité ou soit qui ont même décroché carrément et à ce moment-là on arrive comme justement des, des acteurs de, de la deuxième chance
1: ouais. Il y a une sorte de surmotivation quand on est dans une formation professionnelle justement pour ce type de, de profil en se disant bon bah c'est mon moment où il y a aussi quand même une appréhension sur la difficulté parfois qu'on a pu avoir à apprendre
3: Pour nous, organismes de formation, il y a une surmotivation et elle est extrême parce que le socle du groupe 39 et des organismes de formation qui se respectent, c'est vraiment le la transmission et le partage de connaissances. Du côté des bénéficiaires, des apprenants, parfois on va tellement les chercher loin qu'avant qu'il y ait cette motivation qui, qui soit dans, dans la personne... Euh, il faut passer par certains stades. Euh, la mobilisation justement, c'est un des, une des phases de la formation professionnelle.
1: Pour vous, dans, dans la formation, il y a aussi reprendre confiance, euh, s'armer psychologiquement. Il y a, il y a cette partie-là
3: oui, oui, complètement. Euh, on a un des, un des organismes qui s'appelle Tutozmi. Mmh. Euh, c'est le... des
1: dernières boîtes que vous avez lancées Alors,
3: Tutozmi, oui, sur la partie CPF, effectivement, c'est très récent avec, avec la réforme. Et là, on se retrouve en face de personnes, de salariés, de demandeurs d'emploi qui viennent chercher de nouvelles compétences en langue, en bureautique, à servir d'un ordinateur, et là, on est vraiment dans euh, bah, le renouveau en fait, parce que les gens ils partent de pas grand-chose sur certains secteurs et ils arrivent à être employables avec. Euh, les Pourquoi vous avez appelé
1: ça tutosmi Parce que ça parle justement de la, de la vidéo qu'on regarde pour faire de la peinture euh, euh, sur Internet.
3: Euh, c'était le tuto à la base mmh. entre toi et moi, et on a changé de secteur puisque à la base c'était une plateforme de mise en relation entre personnes qui veulent transmettre, et euh, le lendemain tutosmi est devenu la, le plus grand référencement de formateurs en France avec 15 000 formateurs en. Son et donc ça nous permet d'avoir une, une place prépondérante sur le marché.
1: Mais le marché explose euh, tellement que vous n'avez pas aujourd'hui des difficultés à trouver des formateurs euh,
3: le, le marché a complètement explosé et le groupe 39 euh, en 2016 n'existait pas. Et au fur et à mesure a grandi. Aujourd'hui, on est 200 collaborateurs. On est passé de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2016 à 25 millions en 2021. Le, le marché, il est, euh, il est complètement euh, oui, il explose, effectivement mais... mais il
1: est presque, parfois on peut se demander s'il n'est pas un peu saturé C'est-à-dire qu'il y a tellement d'acteurs aujourd'hui c'est que Vous, vous créez des différentes boîtes, vous allez peut-être en racheter à un moment Ou vous faire racheter
3: On a racheté une boîte récemment qui s'appelle Assofac euh, Mais, vous le disiez tout à l'heure, le marché est un peu saturé La réforme du CPF est arrivée Il y a énormément d'organismes de formation oui. qui se créent qui ne sont pas tenus par des gens qui ont. Euh, bah
1: on crée quoi. On crée voilà. des boîtes, une offre et puis on verra bien quoi.
3: Exactement. Mais donc du coup, vous vous retrouvez avec des pédagogies qui ne sont pas géniales et, euh, et l'offre, au final, euh, elle ne va pas en face de la demande.
1: Sauf que comment on fait pour savoir à l'avance qu'une offre, euh, elle est correcte et qu'elle nous, qu nous convient, à part dépenser son CPF et tester
3: Mais vous, vous le dites justement. En fait, les conseillers, les conseillers formation qui vous ont au bout du fil, c'est à ce moment-là que vous allez savoir si la boîte est bienveillante ou pas avec vous. Quand vous appelez chez TuteusMe pour le CPF, vous allez avoir euh, Des vraies personnes Qui sont situées euh, Dans nos bureaux À Montreuil Et qui peuvent vous accompagner Tout au long de la formation À la différence de, de boîtes Qui sont juste là Effectivement Pour vider les comptes CPF Et puis euh, s'en aller avec l'argent
1: Mais vous avez des cibles Sur le marché de la formation là, Que vous identifiez
3: euh, oui des gens bien Bien sûr euh, oui, 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 effectivement Il y, y, y a de nombreuses cibles En cours Et qui plus est on, on a intégré récemment Le Collège de Paris Qui est un gros consortium Dans le milieu de la formation Et, et de l'apprentissage et, et donc à leur côté On avance justement Pour continuer à de grandir
1: Vous dites quoi Qu'on a tous quelque chose à apprendre
3: Oui, mille fois. Oui, complètement. Tous les jours. On devrait se former tout le temps, en fait. La formation continue porte bien son nom, au final. Vous le disiez tout à l'heure, il y a soit la formation de la deuxième chance ou soit continuer à apprendre de nouvelles choses pour être meilleur tous les jours.
1: Merci beaucoup Anthony Brice d'être venu nous voir fondateur du groupe 39 et donc de Tutosmi et de beaucoup d'autres entreprises. Il y en a combien au total 12
3: Il y en a 12, ouais, ah oui. ça. Il y a
1: de quoi faire ouais. et c'est pas fini.
3: Non, c'est pas fini. <rire>
1: Merci beaucoup. C'est la fin d'Happy Boulot le mag. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous pouvez regarder le petit QR code qui s'affiche sur votre écran pour nous regarder en replay. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.
0: BFM Business Happy Boulot le mag.